0: Сегодня в выпуске вы услышите.
1: Была неправильная обуви, и я на самом деле разбила себе грудную клетку, прям вот упала. Это колон, которые вот, мастера делают как дред, и потом они делают очень-очень филигранно, красиво заплетают туда свой волос, что они вот, на самом деле визуально выглядят более как дред. Но если заметите, я тут покажу поближе, тут э, у меня и косички заплены, заплетены, как бы они очень разные. Я приобрела э, маленькие в Канаде я была и маленькие и сережечки, которые были из обыкновенного металла. И они очень быстро заржавели, поскольку это очень большая соленость, да, это концентрация процентрация соли, потому что волны там, как говорится, ну, вот океанская морская вода, она же попадает тоже на лодку. И они моментально меня стали ржавыми, я привезла Влад домой, в Ригу, пришла к мастеру, попросила сделать копию.
0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» и, как всегда, по пятницам. Я у микрофона, я Алиса Орлова. И если вдруг у вас не получилось послушать программу в 10 10.10 на Латвийском радио 4, то ищите нас в подкасте на всех популярных платформах. Итак... Внешний вид в эфире. И сегодня со мной девушка в парусном спорте Илона Скарабогатова. Кстати, представитель еще и Латвийской морской ассоциации парусного
1: спорта. Здравствуйте, Александр. очень приятно, что пригласили.
0: И все на самом деле сложилось таким удивительным образом, что этот подкаст мы частично записываем в каюте.
1: И правда, на самом деле, сейчас на данный момент я буквально нахожусь на яхте, и вот через э, полтора часа мы с друзьями, с командой пойдем э, в небольшое плавание тут по Далгу, выйдем э, в море через ворота и, как говорится, встретим, э, попрощаемся с солнышком, то есть пойдем на закат и будем возвращаться обратно сюда, на Кипсулу.
2: Красота начинается в душе, но пусть она там не заканчивается.
0: Смотрите, я предлагаю начать с того, что м, обсудить такой момент. Есть несколько таких ярких визуальных образов, которые возникают при вот этом словосочетании "девушка на яхте". Ну вот я думаю, что кому-то придет сразу как такой м, образ. Это может быть вот эта знаменитая фотография принцессы Дианы в голубом купальнике, где она на яхте отдыхает, загорает. Может быть, кто-то подумает о веселых девушках, которые танцуют в бикини под музыку с бокалами чего-то игристого где-то там а, в Лазурной бухте. И образ девушки в такой непродуваемой, непромокаемой а, ветровке, которая находится рядом с парусом, с мачтой. Какой из этих таких ярких образов больше похож на настоящую жизнь девушки в парусном спорте, девушки-яхтсменки?
1: Ну, я думаю, что номер три в плане того, что вот, то есть, это куртки, это очень, очень часто бывают скажу честно, дискомфортные обстоятельства, потому что все-таки это э, встреча с, с морем, с волнами, с большими ветрами, и очень часто, на самом деле, комфорта очень мало, поэтому э, да, я бы, наверное, сказала, что это ветровка, это даже бывают большие шапки, сапоги, большие перчатки, если куда-то подальше идем, тем более еще ночью, то наверное, все-таки, да, это более классическая, конечно, солнечный день, солнечную погоду, тем более таким летом, какое, в конце концов, у нас было а, в этом году, особенно начало, это, разумеется, это купальники и хорошее настроение. В чем вы сегодня? И вы будете как-то переодеваться уже, отправляясь дальше а, смотреть закат? Обязательно. Когда мы думаем про хождение на море, под, про хождение под парусом, то, во-первых, я всегда и гостям говорю, когда, которые приходят на лодку, надо понимать, осознавать то, что на воде всегда будет прохладнее. То есть это лишняя куртка, лишний свитер всегда с собой надо обязательно взять. И, и, и я точно так же, как, наверное, люди, которые занимаются горными, горным спортом, то есть идут в походы, э, надо одеваться по слоям. То есть... Э, термоодежда, если это по прохладнее погода там уже свитер и уже это винстопы или как не, ну, куртки, которые не продуваются и защищают от сырости, да. Но то есть, допустим, ощущения, которые на берегу всегда очень отличаются, когда мы в море, потому что там тем более, если есть ветер, то всегда попрохладнее. Это раз. Наверное, второй такой классический момент, который вот тоже мы и с гостями обсуждаем, и на самом деле это очень важно по поводу э -э безопасности, это обувь. Да? То есть мы одеваем удобную обувь, желательно, если есть возможность, то с белой подошвой, поскольку все-таки у нас обычно в основном яхты с белым покрытием, чтобы они, как говорится, не пачкались. Да? Но, но для тех, кто уже занимается парусным спортом, все-таки очень важно обувь, потому что она должна быть не скользящей. И это, на самом деле, очень серьезный момент, потому что у меня была личная ситуация, когда я была неправильной обуви, и я, на самом деле, разбила себе грудную клетку. Прям вот упала. В море была, был очень большой шторм, и я просто поскользнулась, упала на, на лебедку. И у меня была такая ситуация, которая прям вот так, как говорится, факт, да, что это очень-очень бывает даже опасно. Поэтому да, вот такое. Парусный спорт, он разный. Он может быть очень шелковый, он может быть очень приятный, как вы говорили фотографию, но когда ты это занимаешься уже более, или даже не то, что профессионально, просто когда это становится очень большой частью твоей жизни, а, она бывает разноцветная. Ну, то есть парусный спорт, его надо уважать, его надо осознавать. И, конечно, мы разуваемся и ходим босиком, но обратно же. Почему, допустим, сланцы или открытая обувь, или даже босые ноги, они не рекомендуются? А, потому что есть возможность обить а, а пальцы, потому что на, на палубе очень много разных деталей, которые быстро ходя, переходя, в какие-то моменты можно не ощутить, то есть, об которые можно ударить. А обратно же у меня буквально этим летом была травма, ноги поехали, нет одни эти рассказы, да, то есть э, мы парковали лодку, подходили к причалу, и я тоже буквально бежала, боссы у меня ноги были, я ударилась об, а, ту такую а, кареточку, там, ну то есть инструмент один маленький, на который на палубе, и вот прям разбила так ногу, что вот надо было ехать, ну, к сожалению, к врачу. Но благо-благо все было хорошо, а, удачно только, да, только испугом, как говорится, все прошло.
0: Девушку в парусном спорте можно узнать по каким-то синякам, да, по
1: царапанным колен, спорте это, я на самом деле говорю, ходить в красивую погоду, отдохнуть на море, на воде, на речке, это замечательно, это все очень-очень прекрасно, но занимаясь этим спортом, как я говорю, я приезжаю домой и вечером или следующим днем я вижу себя, я далматинец. ноги, все это на самом деле никак, потому что когда особенно ты переходишь с одной стороны на другую, то есть когда мы меняем во время спорта, там, стороны, и это то есть, все происходит очень-очень быстро, все так мгновенно, и все столько деталей, которые, как говорится, да, могут тебя попасть на пути.
0: Вы как относитесь вот к этой безопасности э, загара? сейчас ну, В последнее время активно стали дерматологи mm -hmm. указывать, что там защитные кремы, санскрины, все mm -hmm. на свете. А, я думаю, что культура правильного загара, она у вас появилось еще гораздо раньше, чем об этом стали говорить и специалисты, врачи, и косметический рынок стал предлагать много
1: всего. Я думаю, вы задолго до этого уже знали. Абсолютно согласна. То есть мы под, на самом деле под палящим открытым солнцем, да? и защита кожи это очень очень важный момент, когда, когда мы на море, это независимость от того, что ли мы отдыхаем или занимаемся парусным спортом, это не имеет значения. То есть да, большие, как говорится, фильтры, SPF там. Мы всегда наносим на, на открытые части тела. В основном это, во-первых, это лицо. Если это прекрасная погода, что бывает, кстати, очень редкостно. Но ну, в этом году было исключение: да, то есть, очень часто это какая-то часть, допустим, руки там, допустим, если есть возможность маечки гонять, то мы намазываем там, руки. Да, у кого они обгорают, у кого, конечно, нет. Но, но да, но если как говорится про загар, то для меня, ну, мне кажется, это тоже очень классический вид. когда занимаешься обратно же парусным спортом, это когда ты, ты такая весь в полоской, то есть у тебя шорты белые, и потом тебе надо как-то ну, подзагорать, да, чтобы это все как-то... Потому что если мы понимаем, что если мы на море отдыхаем, у нас там загорает купальник, это все нормально, а когда у тебя загорает, то, ну, как говорится, это футболочка или шорты, или там перчатки, как говорится темненькие, да, то есть получается у тебя в основном длинные рукава, и получается вот эта часть обычно такая вот вся темная, а то... Туда...
0: Илона, ну, мы с вами видели, вот так лицом к лицу, когда была регата, и э, я помню, что вы прекрасно выглядели тогда, но у вас была другая прическа. Первый
1: такой опыт с дредами? У женщин очень, наверное, ее периоды жизни, эмоциональные какие-то моменты очень часто сочетаются с волосами. Изменение внешности. Во всяком случае, у меня на самом деле такие периоды, когда я изменяю свой внешний вид, как-то совпадают, но признаюсь, это не в первый раз. Это я пару лет обратно, то есть эти, эти французские, по-моему, такие ну косички, которые, или афрокосички, косички я называю, это, то есть использовала. Мне очень-очень нравится, потому что, э, тем более, когда э, я занимаюсь или хожу куда-то в море, очень удобно, потому как... Э, то есть у тебя всегда ухоженные волосы, да? Не надо думать про укладку, как их собрать, у тебя есть возможность очень как говорится, импровизировать и разно, разно, разно их, как говорится, сделать так, что они могут быть, выглядеть очень, очень разнообразно. А это африканские косички или дреды, как правильно называется? Вот это именно у меня, это d дреды Это на то, что их называют дроши дреды. Наверное, русский перевод будет э, безопасные дреды, да, по-моему, то есть, это они э, вплетаются. То есть, то есть это каниколон, который вот мастера делают как дредды, потом они делают очень-очень филигранно, красиво заплетают туда свой волос, что они, вот, на самом деле, визуально выглядят более как дред. Но если заметите, я тут покажу поближе, тут у меня и косички заплены, заплетены, как бы они очень разные, потому, чтобы более были такие веселые. А сколько часов плетутся такие косички? Как мы общались с мастером, для нее, чтобы подготовить материал, подготовить комплект, именно вот из каниколона сделать именно правильный оттенок, уже конкретное количество, сколько там, по-моему, 50 примерно или 54 штучки, в зависимости, как, как у кого, у него это занимает целый день. И плюсом, допустим, чтобы плести это все, у меня это попросило 5 часов сидеть, как говорится, спокойно. Ваша внутренняя динамичность, она протестует,
0: когда 5 часов нужно потратить на какую-то процедуру, связанную с внешностью? Или все таки вы получаете от этого удовольствие, зная, что... Я в себя вкладываю. Это все вот мне, мне.
1: Я признаюсь, я как человек очень-очень активный, который бывает иногда в одно время хочет сделать три, три разные, разрешить три разных вопроса или три разные де дела сделать, да, то для меня, конечно, каждый час, я провожу сидя ровно и ничем не занимаясь, для меня это большое, ну вот, на самом деле, challenge, да, как русском, да. Yeah. А, но, но что мне нравится, я очень люблю общаться с людьми, мне очень нравится, если мастер, который у тебя, ну, как бы, получается, такой душевный, интересно бывают разговоры, когда тебя прям вот, на самом деле, как целое путешествие, когда ты можешь общаться, обменяться мнением, это же так интересно, то есть, проводить с людьми, с, как говорится, с живыми людьми на данный момент, когда мы вот сток, столько времени проводили в интернете, общались да, с эти, во время... Ну, то есть это очень-очень да. приятно. Ну и второй вариант. есть на самом деле есть какие-то моменты, когда работает бывает за много, да, то я беру просто компьютер работы эти пять часов. У меня, допустим, лаптоп. И я, я, конечно, когда занимаюсь, допустим, руками, мастер, это, это труднее, да.
2: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? —
0: Друзья, я напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид», и с нами сегодня девушка в парусном спорте Лона Скоробогатова. Как формировалось отношение к внешнему виду в вашей семье?
1: Формировалось очень так, я бы сказала, довольно-таки классический. Я была из подзетства, по юношеству, из тех девушек, которые... Я вставала два часа раньше перед школой, я час проводила около шкафа, я думала всегда, что одеть, как это скомбинировать, я всегда вставала час до того, как сестра просыпала, чтобы она мне не мешала, или мама, чтобы не мешала, мне это было настолько важно. Как я раньше с моей сестрой, смеялась, что я дальше дальше мусорник не выносила без там, макияжа, приодета. Это то есть для меня было на самом деле очень-очень важно. До какого-то периода, наверное, в жизни, когда уже начинаешь становиться более как-то... Как ну, другие интересы появляются, другие вкусы жизни у тебя, ну, появляются и приоритеты, и понимаешь, что, может быть, все-таки настолько бывает важно это именно задаваться... Вот, хорошо надо выглядеть и всегда надо ухаживать это абсолютно мне кажется великая правда что себя любить надо и... но наверное вкус он меняется какие-то вот моменты чтобы допустим если раньше мне целый шкаф целая стена была там в туплях на... на шпильках не дай бог что-то было ниже 8 сантиметров, это вообще нельзя было одеть а бывает точнее да то сейчас наоборот у меня такая же стена с разными кедами с кроссовками удобные наверное это в жизни что-то меняется но по детству я помню, что мне, наверное, повезло, я как сейчас помню, моя мама шила. И я, как сейчас помню, у нее было очень много эти эм, журналы с моды, И мы, как сейчас помню, с сестрой, у нас было целое в это прямо приключение, когда мама э, садилась за швейную машину, мы всегда брали эти Бурда бурдомоды, мы вдвоем сидели, и на каждой странице, предположим, там было там, 6 или 8 моделей, мы с собой всегда выбирались с каждой страницы, на которой наряд ты ну, в себе хотел. Да? Я, я помню, мы целыми вечерами напролет могли сидеть листать эти журналы по 35 раз, и каждый раз было это целое приключение. Отношение такого интереса к одежде, к облику. Я, я бы сказала, наверное, тоже с детства.
0: В наше время нет дефицита, и наоборот есть даже колоссальное перепотребление, да, и производятся вещи больше, чем, в принципе, каждому человеку нужно. Но если так подумать, могли бы вы <связь> представить, что вы вот так вот можете сесть за швейную машинку,
1: кроить и строчить, и шить? Я думаю, женщина, которая более занимается домашним хозяйством, которые, может быть, это время находят, или, я знаю, у меня очень много молодые мамы, которые, ну, просто жизнь такая, получать, ну, что они должны быть дома, и они э, очень часто, когда приходят вот ребеночек в семью, они пытаются, на самом деле, создают свои какие-то или детские одежды, да, начинают заниматься как параллельным маленьким бизнесом домашним, то есть я думаю, это нереально, не то есть у меня, на самом деле, есть такие знакомые, которые дальше уже после появления детей уже создавали свои, как говорится, маленькие бренды, да. я скажу честно, откровенно, у меня столько, много, миллион, тысяч идей таких вещей, которые я бы хотела купить, и я их никогда нигде не вижу. И, то есть, я бы, если была бы возможность, я бы, и я бы умела, на самом деле, я мечтаю о том дне, когда я могла бы сама сесть и сшить себе вот тот наряд, или который у меня есть идея уже, которую я вижу визуально, как должен выглядеть, но вот, да, к сожалению, или материал, мне как обычно не нравится, качество, или там какие-то нюансы, детали, из-за которых я не могу найти себе альтернативу, например
0: можно пример хотя бы вот одной такой э, желанной вещи?
1: Есть там пару таких нестандартных вещей, которые, может быть, на рынке еще не настолько популярны. Кстати, которые я сейчас на данный момент с одним дизайнером тоже мы создаем как возможную маленькие тоже идею параллельного бизнеса. Поэтому, может быть, открывать не буду. Я, буду. я надеюсь, что получится мне ее создать, и тогда я покажу прям. Но, в принципе, у меня, наверное, то, что я, я люблю разные нестандартные пиагрязность, да, когда я асимметрию люблю, я люблю, когда у, у, у вещей есть характер, когда они вот, или как-то особо подталены, или какие-то у них детали, которые, то есть, они такие уже скорее всего, вот я на детали такая, если хорошее качество ткани, если красивое, допустим, там, ну, сейчас я, я очень люблю такие майки, платья, да, например. Но ну, я люблю, где есть и симметрия, что-то такие нюансы, и очень редко когда получается. Сейчас, конечно, все больше, больше, больше в магазинах появляются разные дизайнерские одежды, но с другой стороны, э, ты понимаешь, что тоже приобрести, чтобы их, э, допустим, разнообразные вещи, которые уже создавали дизайнеры, это тоже, ну, конечно, порядка путешествия бывает иногда, ну, стоимостью. Поэтому стоит выбирать.
0: Знаете, я так подумала, столько сейчас... Одежда для тех, кто занимается бегом, для тех, кто занимается йогой э, и так далее. И вот эти все известные спортивные бренды, да, они уже просто соревнуются друг с другом, кто что новое изобретет. А достаточно ли одежды для парусного спорта, да? Э, ищете ли вы, это где-то заказываете через интернет, там едете за границу, ищете? Или это все таки доступно? Или приходится попотеть, чтобы еще найти что-то подходящее?
1: У нас... У нас рынок, я считаю, очень маленький, поэтому очень многие производители разных брендов даже недоступны, то есть ты их не можешь пощупать, как говорится. Да. В основном, я думаю, очень большое количество яхтсменов, яхтсвумен они заказывают в интернете. Просто, ну, туда, на самом деле, качество, то есть доступность, она, ну, к сожалению, в Латвии не настолько. Сейчас все больше и больше появляются в магазинах. Не хочется рекламировать никакого конкретно, просто, ну, на самом деле, он сейчас очень становится, как он, изначально он был больше, как как сейлинг. Морское, да, но сейчас я понимаю, я вижу, что и повседневную одежду тоже производят. За счет этого они становятся доступны в обыкновенных спортивных магазинах. Есть э, магазины, которые специализируются на э, яхтенный разный вот, инвентарь, и там тоже есть какие-то относительно бренды которые можно приобрести. Но обратно же э, это большие суммы, которые надо вложить, чтобы сделать этот самый стоп. Да, чтобы были там разные размеры, разные, разные коллекции. И в основном все-таки э, именно саму одежду, чтобы ходить профессиональную под парусом, мы, мы в основном приобретаем в интернете. Велосипедки из велоспорта, соответственно. Ну, как бы
0: классический пример вело такой одежды да, профессиональных э, спортсменов. И вот эти велосипедки пришли в повседневную моду из велоспорта, э, позаимствованы. Есть ли какие-то элементы одежды, обуви, аксессуаров, которые точно пришли вот из э, морских видов э, в моду, стали трендами, помимо тельняшки?
1: Первое, что пришло на ум мной, э, Я даже так вот сейчас мгновением, я, я думаю, что да, но мгновением, наверное, на ум ничего конкретно не приходит. Я думаю, Какие-то аксессуары, какие-то вещи, допустим, ну, тоже сейчас я замечаю, все больше люди тоже выбирают, используют шнуры как вместо ремня. Я, допустим, тоже очень люблю. У меня прямо на данный момент не одет, но очень часто использую на самом деле э, с яхты взятый шнур, которым завязала себя брюки раз, ну, чтобы они не падали. И я с ним на самом деле хожу и, и ежедневно. Мне очень нравится, как выглядит, завязываю морской узел и вот э, такие штучки, такие моменты, элементы. Я замечаю, что очень многие, ну, в основном, которые тоже занимаются парусным спортом, тоже также делают. И не знаю, может быть, через пару лет на улице будет очень, ну, как бы тоже этот тренд. Иногда помогают, конечно, такие знания. И это практически, очень-очень практично.
2: Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня?
1: И очень многие узлы, как бы они технически правильные, но их можно заместить другими, которые ты знаешь. То есть обратно же там выучить 5 узлов, я думаю, это уже очень большая помощь будет команде, если кто-то выучит.
0: Вот мы говорили о вот этом облике, когда все лучшее сразу. И накраситься, и на каблучки встать, и причесочку уложиться. И когда парусный период пришел в вашу жизнь, он... Как бы отсек все лишнее, вы получали какое-то раскрепощение, которое
1: разделило как бы вот на до и после? Однозначно, тем более, когда да, потому что я раньше не могла представить э, э, ну, скажу честно, я очень люблю ухаживать за собой, но я предпочитаю сходить к мастеру. Да? Я, я знаю, что очень многие женщины и девушки любят там, с, заниматься ногтями или там, там личико, всё. а я, я люблю куда-то сходить. Я, как говорится, чуть-чуть больше поработаю, но надо возможность сходить к профессионалу. И для меня, когда я ходила в море на долгое время, это было самый большой, как говорится, челлендж. Да? Этим заниматься самой. Найти варианты, как ухаживать за собой, потому что что явно все хотят выглядеть ну, и хорошо, и так, чтобы, как говорится, чтобы самой приятной, и, и, и другим было приятно смотреть. Да? То есть... И тогда это был для меня, на самом деле, такой период, когда я начала осознавать, что мне же самой надо сейчас искать разные вот эти специальные там и, и крема, и маски, и, и, и вот э, как, как ручки обрабатывать. Да, это для меня было, на самом деле, такой вот э, период, когда, я, я бы сказала, до и после, когда я начала многими вещами и научилась э, заниматься сама. Для меня это, когда я, допустим, пару месяцев, вот я ухожу в море, и были такие периоды, конечно, я там путешествую, то есть мы останавливались на берегу, но, но не везде у тебя доступны разные мастера. А вот этот главный приоритет, он какой? Вот что в голове в этот момент? Исключительно могу говорить про себя, для меня это на самом деле, я живу моментом, я живу именно, когда я на берегу, вот как очень, ну как многие знают, занятый человек, который параллельно работает с разными проектами, с десятью, я все время живу вперед, я беру куда-то, планирую что-то, и все время мы куда-то торопимся, нет момента такого присесть спокойно вздохнуть и, и быть в моменте. То есть, может быть, да, там сейчас, когда ты нач... ну, я начинаю заниматься медитацией, это ты находишь такие моменты, но в целом долгий период, допустим, дня, недели, жить днем, мгновением, ну, у меня лично не получается, конечно. Но для меня это, на самом деле, встреча с собой для меня это путешествие не только там, а с океаном, вдаль, куда-то, когда ты уходишь, но это у меня первым делом встреча с собой. Это... И как для меня, я прям вот буквально, мы отчаливаем от берега, я не ступаю на лодку, все, все, что произошло на берегу, все вот эти миллионы вещей, эти миллионы звонки, имейлы, они остаются только там, а я их не беру с собой. Это... Именно, наверное, исключительно для меня это яхты, ходьба под парусом, я думаю, она и сделал для меня эту зависимость, потому что это, в принципе, для меня единственный на данный момент, как я себе нахожу рестарт, потому что я из тех, да, вот, к сожалению, те, которые, ну, я знаю, что такое mental health, я знаю, что такое, то есть ментальное здоровье, и, и я знаю, что такое выгореть, я знаю, что такое не уметь остановиться вовремя, и для меня вот это прям такое, да, я, я целюсь mm -hmm. морем, я целюсь ветром, я меня это, на самом деле, очень-очень важно душевное
0: и, и конечно, тоже физически. Какое-то время назад разговаривала с таким вот прям ярым веществом, человеком, который очень любит красивые вещи, коллекционирует их, и не, самое главное, ему очень тяжело с ними расстаться. И вот этот человек мне рассказывал, что он пытался стать сторонником минимализма, но для него это было очень болезненно, потому что есть вещи, которым он прикипел. А если говорить о правильном таком отношении к вещам, что прям вот хорошо и правильно брать с собой? Вот что вы берете
1: с собой? Во-первых, конечно, это техническая экипировка, то есть быть номер один, это всегда будет готовность быть на воде, чтобы у тебя было сухо, тепло, то есть это уже там специфическая одежда, ну, в зависимости именно с, с проход... походом под парусом. А, второе, ну, дум... имея в виду, что мы где-то будем останавливаться, выходить на берег, конечно, я беру с собой такую какую-то комфортную одежду и там, ну... Обычно, если раньше путешествовала, и у меня там пару сумок это было за мало, на данный момент я, как говорю, смеюсь, я 80 литров сумки могу прожить три месяца, и для меня это вообще не составляет никаких на самом деле очень легко, и просто ты понимаешь, насколько лишних вещей мы берем с собой, носим с собой, и Продумываешь, наверное, каждый, каждый грамм, даже если тем более тебе надо его нести с собой, если ты, ты, ты идешь подальше потом э, пешком, да, это, допустим, я, став, я иду на лодке, но потом я куда-то обычно иду еще с рюкзаком, да, поэтому, конечно, это очень-очень важно. Но для меня такие вот именно номер один, один вещь это электронная книга. Мне очень кажется, без нее ходить в море как-то одиноко. Может быть так даже сказать. С ней как-то очень-очень интересно. Она столько таких рассказов рассказывает. И путешествия не только, которым ты находишься в тот момент, а, а еще столько разных э, историй можно прочитать. И это очень-очень занятное дело. Прекрасно.
0: Символично, потому что на этом моменте просто каюту заливает Солнце, у вас явно солнечно на кипселе. Погода благосклонна. Есть ли у вас что-то с морской символикой? Что-то, чем вы как бы подчеркиваете, можно сказать, такую принадлежность к клубу? Может быть, это не что-то такое сильно кричащее, это может быть что-то маленькое, но
1: что-то такое вот морское. Да, попали в десятку, потому что у меня мои самые любимые сережки, вот сейчас я тоже на камеру покажу. Очень символически для меня это был мой первый переход через Атлантический океан, и я приобрела маленькие в Канаде я была и маленькие такие сережечки, которые были из обыкновенного металла, и они очень быстро заржавели, поскольку это очень большая соленость, да, это концентрация соли, потому что волны там, как говорится, ну вот океанская морская вода, она же попадает тоже на лодку. И они моментально у меня стали ржавыми. Я привезла Влад домой, в Ригу, пришла к мастеру и попросила сделать копию. Вот у меня они всегда с собой. Вот Я, на самом деле, настолько прям люблю и не снимаю практически никогда. Такие вот для меня символические мелкие моменты, которые я очень, очень люблю.
0: Здорово. Вы когда показывали сережки, я еще увидела, что у вас очень интересная форма браслета. Это то, о чем я подумала? Да, он правда, да. Он, он правда, похож это... на, 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 на вилочку такую, да,
1: и как вилочка да, с это... волнами, волны с пеной, когда накатывают, да, и вот. Да, это вилка, как тоже одна из вещей, которые Если сережки я когда-то еще снимаю, то вилку практически вообще никогда. <laughs> то есть, сережка, меня, а вилочка у меня всегда остается на руке. Тоже очень для меня это. Да, очень такой очень важный важный память и напоминание о, о ценностях э, аксессуар, который мне всегда, когда я посмотрю на нее, вспоминаю очень важный момент в своей жизни, в который я хочу держаться. Плане
0: дорогие радиослушатели заходите на страничку латвийского радио 4 и вы увидите
1: ну своими глазами потому что лучше один нас увидит. купил их э, в путешествие то есть когда я тоже ходил на яхте в испании но э, там был просто обыкновенный продавец даже не дизайнер я, на, я считаю его дизайнером высшим потому что я думаю то что он создавал из столовых предметов из ложек, ножей, вилок, какие украшения. Это было просто что-то такое изящее, красивое. Но, да. Так что еще вариант, чем еще можно заняться. Если у кого свободное время, то не все еще придумано, не все еще в магазинах находится.
2: Если внешность ⁇ это послание, что ты скажешь миру сегодня?
0: Вы сказали, что у вас много молодых мамочек, да, знакомых, которые э, практикуют и прям получают от этого действительно удовольствие, от того, что шьют сами, они покупают где-то. И у меня возник вопрос, а есть ли молодые мамы или тоже девушки каких-то интересных э, профессий, которые пришли в парусный спорт? Кто эти э, девушки парусного
1: спорта? Можно ли о них что-то mm -hmm. рассказать. Я думаю, самые, самые самые, разные девушки, которые, я думаю, вы встречаете, каждый радиослушатель встречает ежедневно на своем пути или когда идет на работу. Это юристы, экономисты, это девушки просто мамы, ну, которые занимаются ежедневно семьей и вот просто хотят вырваться из дома. да. Это очень-очень-очень разные люди, которые да, хотят попробовать что-то новое и почему не парусный спорт, то есть э, э, я думаю, да, профессиональной любой сферы практически можно сейчас найти и девушек, и, и мужчин, но девушек становится все, все больше каждый год, каждый сезон. В завершении нашего разговора, но все же,
0: поскольку я начала с того, что я предлагала какие-то вот эти э, закрепившиеся образы, я хочу спросить о каких-то стереотипах, существуют ли они. То есть когда женщина говорит, я люблю отдыхать на яхте, и девушка говорит, я люблю ходить под парусом, но это абсолютно по-разному. А встречались ли вы с каким-то стереотипным представлением и сразу же ли вас понимали, чем действительно вы
1: занимаетесь? Mm -hmm, согласна, потому что на самом деле, когда я говорю, что я люб люблю, э, или у меня, допустим, есть возможность ходить на яхте, на самом деле очень многие... Предполагают, что это вот ну как где в интернете эти все красивые картинки, и все-таки мы знаем, что очень много людей на самом деле сейчас летом находят возможность, что есть прекрасно выйти в море, попробовать, сделать красивые фотографии. И очень многих, конечно, такая ассоциация, что это солнце, пля, бикини, там, шампанское, да, но на самом деле у нас таких дней бывает очень сравнительно мало, если не у них в Средиземке. Поэтому, конечно, да. Но это, наверное, такой первый стереотип но ну, я думаю, для девушки заниматься парусным спортом и вот, или интер пытаться интерес к парусу – это довольно-таки большой нестандарт. И, и, ну, на данный еще момент, я считаю, это такой не очень популярный образ э, вид э, хобби. Да? Поэтому, ну, наверное, таких стереотипов... Я бы сказала, да, если начинаешь рассказывать, что ты этим занимаешься более как профессионально, что ты сам уже капитан, то, то ну, это больше э, получаешь очень много вопросов. И, но да, представление о том, что это очень часто бывает дискомфортно, и, на самом деле подчеркиваю это слово, что ходить под парусом очень часто бывает дискомфортно. Это бывает и холодно, и мокро, и, и, и тягостно, и, и голодно, и и, и, и прям вот э, сон, ну, когда у тебя все спать хочется. Э, э. Мы ну, есть да. очень-очень красивые мельники, так что <laughs> никого не хочу пугать.
0: Правильно ли я понимаю, что у
1: всех э, яхты, лодок женские имена? Да, это, э, яхта — это она. Да. Что интересно, э, э, я так сейчас начала думать, что, наверное, латышском тоже это женские полы на английском, шеи, поэтому да, она, она, это она. Яхта такая, она, за ней надо очень-очень ухаживать. Я, она прям такая вся хрупкая, она такая, ее очень-очень крепко и сильно надо любить, и не только э, так мне надо все время притрагиваться с большим уважением, любовью. Я думаю, это... Тем более, если так... Мы посмотрим, что все равно на данный момент больше мужчин занимать яхтным спортом. Я думаю, еще яхта она будет в женском поле как, как, как женщина, как что-то такое, да. Да. Это правда, Чего да. надо
0: очень-очень-очень-очень видеть. Что для вас внешний вид? Это наш традиционный вопрос, и каждый участник, каждый квест программы подкаста, он дает свой
1: ответ. Я не хочу, может быть, так банально, но с, с одной стороны, это, наверное, визитная моя карточка. Как меня запомнит человек, который меня встречает? Или это то, что или я одеваю, какой у меня облик там, волос в тот день, или это внешний да, вид, он все-таки, наверное... Выбор мой, как я хочу остаться вот, допустим, сейчас в э, ваша вашей радиослушателе, кто сможет, посмотрит подкаст видео, то есть э, это вот, мой выбор, как я да, хочу и ассоциироваться, наверное, с чем. Э, с вами была Илона Парусный, энтузиаст, патриот, и желаю всем э, побыть, быть поближе к горизонту.
0: Вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Или слушайте нас в любое время, в любом месте, в подкасте, на всех популярных платформах. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов. До свидания.